0: ta bonté, pour ta fidélité et merci de ce que tu nous prépares, Seigneur, à, à recevoir ta parole. Alors, je te prie simplement que tu disposes nos cœurs pour que nous soyons attentifs à ce que tu, tu vas nous enseigner ce matin. Sois exalté et soumets tout esprit à l'autorité de ton fils Jésus et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais bien que, que chacun de nous compare son cœur à une terre qui est destinée à recevoir une sémence. Le thème de ce matin est la parabole du semeur. Et le texte que j'ai choisi pour cette étude se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 13 du verset 1 au verset 23. La parabole du semeur, donc cette parabole fait suite à une accusation très grave que les chefs religieux, les pharisiens ont prodiguée à l'égard de notre Seigneur Jésus. Ce qui se passe au chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, c'est quoi C'est que Jésus, il va guérir un démoniaque, aveugle et muet. Jésus le guérit de sorte que le muet commence à parler et à voir. Et la foule, la foule dans l'admiration va dire, n'est-ce pas là le fils de David N'est-ce pas là le fils de David C'est-à-dire le Messie promis Chose que les pharisiens ne tolèrent. Les pharisiens n'acceptent pas que Jésus soit appelé le Messie, le roi les pharisiens vont, vont conclure que Jésus ne chassait pas les démons par la puissance de Dieu, mais par la puissance du diable. Et là, la tension entre, entre Jésus et, et les chefs religieux monte. Jésus va prononcer sur eux un jugement très sévère, comme quoi ils ont commis un péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dès lors, Jésus change sa façon d'enseigner. Il ne parle plus ouvertement à la foule, sinon en parabole. Jésus parle maintenant en parabole. Et notre texte de ce matin, qui se trouve dans Matthieu 13, dit à partir du verset 1 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sous le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Quand elle léva, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles entende. Comme vous pouvez le remarquer, dans cette parabole, l'accent est mis sur le résultat de l'ensemencement. Le semeur a semé la semence sur quatre terrains différents. Ce qui est surprenant, c'est la même semence que le semeur a répandue, mais il a obtenu quatre résultats différents. Ce n'est pas pour la première fois que nous pouvons trouver... Les paraboles dans la Bible. L'Ancien Testament contient également des paraboles. Mais la parabole du semeur que nous trouvons dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu est particulière. Pourquoi Parce que cette parabole, la parabole du semeur, ainsi que les six autres paraboles que le Seigneur va raconter par la suite, constituent un bloc de sept paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Et la parabole du semeur, mais on exergue la responsabilité individuelle de l'auditeur. Le texte nous dit au verset 3 que Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. C'est quoi au juste une parabole? De façon simple, une parabole... Veut dire Une parabole, c'est justement une histoire racontée le long d'eux. Une parabole est une histoire racontée le long d'eux visant à comparer deux vérités. Une vérité connue tirée de la vie courante, de la vie de tous les jours, et une vérité cachée, une vérité inconnue qui est une vérité spirituelle. Donc la parabole les met l'une à côté de l'autre de sorte que le connu puisse expliquer l'inconnu. Alors, pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole C'est la même question que les disciples vont lui poser. La même question, au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus va donner trois réponses. Premièrement, Jésus va dire qu'il parle en parabole pour continuer à révéler aux vrais disciples les vérités. Au verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a pas été donné. Jésus veut révéler la vérité aux vrais disciples. Première remarque. Deuxièmement, Jésus va dire qu'il parle en parabole pour cacher la vérité aux incroyants. La fin du verset 11 dit que cela ne leur a pas été donné. Les incroyants, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Le verset 12, « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant qu'ils n'entendent ni ne comprennent. La parabole vient en quelque sorte diviser, il vient séparer les vrais disciples des faux. Il sépare les croyants de ceux qui ne sont pas croyants. La parabole est un jugement pour les, les incroyants et un moyen de grâce pour les croyants. La parabole est un jugement, une condamnation pour les incrédules. C'est un jugement pour les pharisiens. Les pharisiens, eux qui attribuaient les miracles de Jésus au diable. Jésus parle en parabole pour cacher la vérité du royaume aux incroyants. Deuxièmement, Jésus dit troisièmement qu'il parle en parabole pour accomplir la prophétie. Au verset 14. Le prophète Esaïe, 800 ans avant Jésus-Christ, quand il commença son ministère, Dieu lui dit, dans Esaïe le chapitre 6, du verset 9 au verset 10, Dieu dit au prophète Esaïe Va, dis à ce peuple. Esaïe 6, 9 à 10. Dieu lui dit Va, dis à ce peuple. « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses reins et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Dans ce texte, Dieu dit au prophète Esaïe que les gens ne comprendraient pas son message. Jésus a connu Jésus a connu la même sorte de réaction. Il parlait, il semait, la, il semait les paroles du royaume de Dieu. Certains ne comprenaient, comprenaient d'autres non. Il n'y avait pas de réaction. Il prêchait la parole de Dieu. En plus de prêcher la parole de Dieu, Jésus accomplissait les miracles. Pourquoi est-ce que Jésus accomplissait-il des miracles C'était pour montrer qu'il vient réellement de Dieu. Mais les gens voyaient ces miracles, ils étaient indifférents. Ils avaient endurci leur cœur. Plusieurs regardaient sans voir. Ils entendaient sans comprendre. Pour eux, ça accomplissait la prophétie d'Ésaïe. La parole, la parabole était pour eux un jugement. Une condamnation, mais pour les vrais disciples qui avaient, bien entendu, ouvert leur cœur. Pour eux, la parabole était un moyen de grâce. Ce qui est bien encore, le Seigneur expliquait la parabole. Il expliquait les paraboles, pas à la foule, mais aux disciples. Donc, les disciples pouvaient comprendre les paraboles. D'ailleurs, du verset 18 au verset 23... De, du, de Matthieu 13 que nous sommes en train d'étudier ce matin, le Seigneur, il explique la parabole du semeur aux disciples. Matthieu, 20, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, il dit, « Vous donc, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, pas à la foule, à ses disciples. Vous, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pireux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que surviennent les tribulations ou la persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à la différence de tout le reste. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La semence est comparée à la parole. L'évangile selon Marc nous dit que le, le semeur sème la parole. Marc 4, 14. Luc précise Luc est un peu plus clair par rapport à ce sujet. Il dit que le semeur sème la parole, Le semeur, la, la sémence, pardon, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, 11. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est rédemptrice. Elle est porteuse des intentions de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a créé toute chose par sa parole, c'est ce que la Bible nous dit le premier chapitre de la Bible, Genèse 1. Dieu créa tout par la parole, il dit que le monde soit et le monde. Il dit ceci et, le, et la chose il dit et la chose arrive. Dieu a créé toute chose par la parole. Dans Ésaïe le chapitre 55 du verset 10 au verset 11, Dieu dit Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y tombent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de délivrer les malades de la mort. Psaume 107 17 à 20 nous dit que les insensés vivant dans leur, vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment dégoûtait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Savez-vous comment Dieu les délivra-t-il Il envoya sa parole. Il les guérit et il les fit échapper de la tombe. La parole de Dieu. Cette parole, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Dieu accepte toute personne qui se répand et qui place sa confiance en Jésus c'est ça la bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle cette, bo cette bonne nouvelle se résume dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est cette, bo cette bonne nouvelle que le Seigneur nous demande de semer sement semant. C'est cette bonne nouvelle que le Seigneur nous demande d'annoncer. C'est cette bonne nouvelle que le Seigneur nous demande de proclamer, de propager. Il dit dans Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce passage nous montre que le Seigneur nous donne comme ordre d'aller et d'annoncer, d'aller et de semer de semer, de propager l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, autour de nous. Nous devons juste semer et laisser le résultat au Seigneur. La parabole du semeur nous montre qu'après l'ensemencement, quatre résultats peuvent se présenter. Les gens peuvent réagir à l'Évangile de quatre façons différentes. C'est ce que la parabole du semeur nous montre. Le premier portrait L'homme qui a reçu la semence le long du chemin. Le texte nous dit au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Pourquoi est-ce que la semence qui est tombée le long du chemin n'a pu germer parce que le, la terre est dure la terre est dure il ne faut pas comparer la terre de Dijon la terre de la France mais la terre de la Palestine qui est cailleuse aussi les gens marchent le long du chemin et piétinent la semence les oiseaux sillonnent le long du chemin pour chercher leur nourriture l'évangile selon Luc nous dit que la semence qui est tombée le long du chemin fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Luc 8, 5. Cette première, cette première terre si dure est comparée dans cette parabole au cœur endurci. La terre est le lieu où tombe la semence. Donc la terre est comparée au cœur humain. Donc, on a deux choses, la terre et le cœur. Donc, la terre dure est comparée justement à, au cœur endurci, le cœur humain auquel Jésus jetait les paroles du royaume. Mais ce cœur était si dur, ce cœur était insensible au point où la semence ne pouvait germer. Jésus est en train de décrire aussi les pharisiens, eux, ces chefs religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils attribuaient les miracles de Jésus au diable. Leur cœur était dur, leur cœur était insensible. Ils étaient indifférents, ils ne pouvaient pas discerner que Jésus venait de Dieu. Le texte nous dit qu'une personne qui, avec un cœur dur, Écoute la parole, ne la comprend pas. Il écoute la parole, il ne la comprend pas. Et qu'est-ce qui se passe par la suite C'est Satan, le diable, qui vient manger la semence. Il vient l'ôter du cœur. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais le diable vient enlever de leur cœur la semence. Il vient manger la semence de résultat, pas de réaction. Cela me fait penser aux enfants d'Israël après leur sortie de l'esclavage en Égypte. Ce peuple qui avait vu Dieu à l'œuvre, ils avaient vu les miracles et les prodiges de Yahvé. Yahvé avait divisé la mer rouge en deux pour qu'ils traversassent. Du ciel, il fut pleuvoir la manne pour qu'ils mangeassent. Mais eux, certains, ne croyaient pas en Dieu. C'est bizarre. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils avaient un cœur dur comme la pierre. Ils étaient incrédules. Dieu va dire à Moïse dans Exode, le chapitre 32, le verset 9. Dieu dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, un peuple rebelle. » Pourtant, ils avaient entendu la parole de Yahvé, mais le cœur était dur. Ils ont vu des miracles, le, la manne qui tombe du ciel, le cœur était dur. Ils étaient indifférents, certains. Même aujourd'hui, nous pouvons avoir des personnes, bien qu'ils écoutent l'évangile, ils peuvent même venir au culte le dimanche, faire semblant de comprendre l'évangile. Mais au fond, rien. Rien, pourquoi Parce qu'ils ne portent pas de fruits, pas de croissance. Et jamais leur cœur n'a été brisé par le remords de leur péché. Le long du chemin prend aussi en compte les insensés. Les insensés, eux qui disent « il n'y a point de Dieu ». Mais l'Évangile triomphera. L'Évangile triomphera. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Dans le Dieu de ce siècle, Satan, encore appelé le diable, à aveugler l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est quoi l'Évangile L'Évangile, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ. Rejeter Christ, c'est rejeter l'Évangile. Parce que la Bible dit dans Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Le salut se trouve qu'en Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle de salut, la bonne nouvelle, ce que Dieu a fait au travers de la mort de Christ pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité des morts et il sauve toute personne qui se répand et qui place sa confiance en lui. Deuxième portrait, l'homme qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que surviennent la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Les endroits pierreux représentent un cœur qui n'a pas de profondeur, un cœur superficiel. Ce sont des personnes qui entendent l'Évangile et l'acceptent de façon précipitée et avec enthousiasme, juste par apparence. On peut même croire qu'ils sont nés de nouveau. Au fond, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont un attachement qui ne dure que le temps de la joie. Ces gens peuvent même afficher les caractéristiques d'un chrétien authentique. Venir à l'église, prendre le baptême, prendre la Sainte Seine, commencer à grandir un petit peu, croyant qu'ils sont nés de nouveau. Mais non, ils ne sont pas nés de nouveau. Le verset 21 nous dit « Il manque de persistance ». Parce qu'ils ne laissent pas la parole prendre racine en eux. Conséquence dès que surviennent les épreuves, dès que surviennent les difficultés, dès que surviennent les persécutions à cause de l'évangile, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il renonce à la foi. Les épreuves montrent justement qu'il n'était pas né de nouveau, parce qu'il renonce à la foi. Cela peut parfois être dû à la façon dont ils ont reçu l'Évangile. Comment ces personnes ont reçu l'Évangile Certaines personnes déguisent le message de l'Évangile. D'autres la tordent. D'autres disent « si tu crois en Jésus, tout ira bien ». D'autres disent « si tu crois en Jésus, tu seras riche ».« si tu crois en Jésus, Dieu va te guérir ». Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de nous guérir. Je ne dis pas aussi que Dieu n'est pas capable de nous donner les richesses. Mais le résumé de l'évangile se trouve dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ n'est pas mort sous la croix pour notre confort, mais pour, notre, pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Il sauve celui qui se répand et qui croit. La vie d'un disciple a un coup. Le Seigneur, il le dit lui-même. « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et me suive. » Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Le Seigneur dit aussi que si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Cela montre qu'il y a vraiment un choix à faire. Christ ou rien, la vie d'un disciple a un coût et c'est Christ qui doit passer en premier. Notre persévérance dans la tempête, notre persévérance dans l'épreuve, notre persévérance dans la fournaise, dans le désert, montre que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. À la différence de celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux dont l'attachement à Christ ne dure que le temps de la joie. Troisième portrait, l'homme qui a reçu la semence parmi les épines. Regardons le verset 22, toujours de Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Cette troisième terre représente les gens bien qu'ils soient nés de nouveau mais ils ne portent pas de fruits. Pourquoi ces personnes ne portent-ils pas de fruits? Le texte nous dit qu'ils sont préoccupés par les soucis du siècle la séduction des richesses. Ce n'est pas les richesses mais ils sont séduits. C'est la séduction des richesses. Marc nous nous relève l'invasion des autres convoitises, Marc 4, 19. Et Luc note dans, 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 dans cette compréhension les plaisirs de la vie, Luc 8, 14. Ces gens sont préoccupés par les richesses, la séduction des richesses, les soucis. Luc note, ils ne, ils ne portent pas de fruits, c'est parce qu'ils sont préoccupés par le monde. Les plaisirs de la vie qui ne sont qu'éphémères. Combien de fois pensons-nous aux choses matérielles Combien de fois pensons-nous à notre travail Combien de fois pensons-nous à notre carrière Combien de fois pensons-nous à nos études, à notre retraite La liste est longue. À nos loisirs la liste est longue. Le problème est que, souvent, toutes ces choses prennent le dessus et étouffent la parole. Toutes ces choses prennent le dessus empêchent la semence de germer et de produire du fruit attendu par le Seigneur. L'Écriture nous met en garde contre tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. Le Seigneur dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir Dieu et l'argent. » C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6, le verset 24. L'apôtre Jean nous exhorte, de ne pas aimer le monde. Il le dit, l'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean 2, 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Oui, ne laissons pas les mauvaises herbes pousser dans notre cœur et étouffer la semence, la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs. Ne laissons pas ces mauvaises herbes pousser dans nos cœurs et infecter le cœur, nous devons au contraire les couper avec l'aide de Dieu. Nous devons au contraire couper ces mauvaises herbes avec la discipline. Chacun de nous sait dans son cœur ce qui, ce qui l'empêche de porter du fruit. Nous savons tous, tels que nous sommes là, les choses qui nous empêchent de porter du fruit. Ça peut être le péché qu'il faut abandonner, qu'il faut confesser et abandonner. Car la Bible dit dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Ça peut être également les soucis. Ça peut être les difficultés de la vie. Qu'est-ce qui m'empêche de porter du fruit? Qu'est-ce qui m'empêche de porter du fruit? Le Seigneur, il dit dans sa parole, justement, déposons sur lui tous nos fardeaux. Déposons au Seigneur de tout. Nous devons justement déposer nos soucis, déposer nos fardeaux au pied de la croix. Et le Seigneur s'en chargera il s'en chargera. Quatrième portrait, l'homme qui a reçu la semence de la bonne terre. Le texte nous dit, au verset, euh, au verset 24, au verset 24 ou 23, « Celui qui a reçu la semence de la bonne terre » C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre est le contraste de, tout, de toutes les autres terres. Pourquoi cette bonne terre est le contraste Parce que cette bonne terre porte du fruit. La bonne terre porte du fruit. Et le Seigneur... Il nous demande de porter du fruit. Quel fruit Le fruit de l'Esprit. Selon, selon 2 Pierre, 2 Pierre 3, 18. Il nous demande de croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Quel fruit Le fruit de l'Esprit. Galate 5, 22, que nous connaissons, qui cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, porter du fruit pour la gloire de Dieu. La bonne terre, celui qui a reçu la semence de la bonne terre est celui qui écoute la parole. La différence, il comprend la parole. Il comprend la parole et il porte du fruit. Un grain sang, un autre 60 et un autre 30. Oui, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous demande dans cette parabole, justement, le Seigneur dit dans cette parabole que la bonne terre porte du fruit. Mais quelle terre es-tu au juste Quelle terre es-tu Ou plutôt, quelle terre veux-tu être Sois cette bonne terre qui porte du fruit, ce cœur qui aime le Seigneur plus que tout. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. C'est ainsi que nous montrerons au monde que nous appartenons réellement à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je te loue et je te rends grâce. Merci pour euh, ta bonté, pour euh, ta parole. Et merci pour euh, cette bonne terre que tu nous montres, qui est comparée à un cœur honnête et, et droit, un cœur qui comprend ta parole. Alors Seigneur, tu, je veux simplement que tu continues ton œuvre en chacun de nous que tu puisses nous, nous aider, que tu nous permettes de t'aimer davantage, plus que tout, de te mettre en premier dans nos priorités. Oui, Seigneur. Tu dis, dans Jacques, celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être retournée, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Le contraste te dit, tu dis que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, qui aura persévéré sans être un auditeur oublieux, mais se mettant en activité, celui-là sera heureux. Merci pour cette parole, pour cette parabole que tu nous as encore enseignée ce matin qui nous montre que l'Évangile triomphera. Oui. Alors nous voulons simplement obéir à ce que tu as dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Nous voulons justement semer, semer encore et encore, propager l'Évangile, la bonne nouvelle. Et nous te rendons grâce de ce que, de ce que toi tu seras à l'œuvre parce que c'est toi qui sauves. C'est toi qui par ton esprit convainc du péché, du jugement et de la justice. Sois béni encore et sois avec tout un chacun pour la semaine qui va commencer, afin que nous puissions vraiment faire la différence, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de découvrir quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Sois aussi avec euh, toutes, toutes ces personnes qui vont qui vont étudier ta parole le jeudi avec les fondamentaux de la foi, que tu puisses nous aider à, à vraiment croître en toi, à croître dans la connaissance et dans la grâce au nom de Jésus. Amen.